0: Vuelvo sur, saludo mi desierto. Vuelvo a renacer, amado
1: pueblo. Vuelvo, amor, vuelvo. A saciar mi sed de ti. Muy buenas tardes. Una a la tarde con treinta y un minutos de este lunes veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Con mucha convicción y ganas y mucha alegría de estar de vuelta. Les habla Fernando Zavala iniciando una nueva edición de Información Privilegiada junto con alguien que definitivamente aprovechó las vacaciones. Josefina Ríos, ¿cómo te va?
2: Bien, feliz de vuelta pues ¿Qué sí, te veo, te ah, veo, te es Que te veo, Es que esta canción me gusta, es como un regreso, oye, como contento A nuestro, a a nuestro pueblo que nos oye, que nos escucha bien, bien,
1: ¿Ah? bien. a nuestro pueblo <risa> Aquí estamos de vuelta A nuestra
2: comunidad con, de Radio Con escucha. música, ¿Ah?
1: con música doc Vuelvo. Muy chilena, muy oye, chilena Oye, nos fuimos en el 31 de... No, no, nos fuimos, no fuimos antes Yo me por fui ahí. un poco
2: antes incluso
1: Si sí, tú te fuiste mucho antes <risa> No, no
2: tanto, un poco Pero
1: nos fuimos, terminó enero con $7.98 Sí Volvimos con dólar a 8.35. Bueno, yeah. nos fuimos con. Era de esperar. Oye, el Ipsa no se movió demasiado, ¿ha? subió como 0.45%, no, no mucha variación en, en, en este periodo. Mira, el 31 de enero estaban 5.322 y ahora están 5.374. O sea, más o menos parecido. Eh, en Estados Unidos las cosas anduvieron para arriba y para abajo nada nada demasiado demasiado alentador eh, se cayó al final de febrero la cosa 3% abajo en las últimas dos eh, semanitas a partir del 17 de febrero para adelante la cosa se fue para abajo en el, al menos en el Dow Jones eh, yo diría que se está estamos ya entrando esto es como el cuento cómo se llama crónica de una muerte anunciada o sea, todos decíamos en 2023 va recesión, uh -huh. recesión bueno Viene la recesión. Eh...
2: No, ¿qué hay algunos ahora que están diciendo. O sea, que
1: ahora Oye, esta semana, para tanto. esta semana el central de Chile habla de eh, actividad económica. Eh, vamos a ver si se confirma. Eh, Uno sorpresa positiva en enero, eh, febrero como que nada de pesca, pero tampoco fue tan tan dramática la cosa. Eh, a uno como que se le olvidan los, A mí por lo menos se me olvidan los indicadores económicos en febrero, Lo cual es una gran cosa Es que ¿no?
2: eso, eso quiere decir que estás de vacaciones
1: Claro, ahora es imposible que se te olvide Lamentablemente, y, y, y hay que decirlo Y vamos a poner un tono un poquito más serio uh -huh. 450.000 oh. hectáreas quemadas eh, No sé, 27 personas han fallecido, entiendo O algo así Más, eh,
2: sí. más de 50 detenidos
1: 50 detenidos eh, Oye. Algunos que siguen creyendo que esto es casual ¿eh? Eh, casu No, ¿quién
2: cree que es casual? No, sé. no, yo no, no, yo no, no, no No tengo
1: oye. ninguna duda de que Los incendios los producen Las personas, muchas de ellas Queriendo producirlo Algunas de ellas, las menos quizás eh, Involuntariamente
2: ¿eh? O sea, la, según estadísticas así Mundiales de, de distintos organismos Sobre el 90% Alrededor del 99% De los incendios son producidos Por acción humana
1: Claro, alguna, yo, yo por eso digo. Pero la, hay que
2: distinguir la, la acción Eche, humana, el, el tontón que bota una colilla de, de cigarros. O
1: que realmente... está
2: quemando basura, claro. o que está quemando lana, o qué sé yo. Que se de, le rompió una del, botella del, del, y dejó del, los del vidrios terrorista. ahí tirados.
1: Aquí, eso que decirlo, claro, terrorista. que
2: el terrorista o el pirómano. Eh, el
1: pirómano, pero es que yo creo que en este caso es mucho lamentablemente terrorismo. ¿eh? Eh, bueno, ahí
2: eso es lo que no, Mami, en, en, en el otro programa, en el, en ¿En nada, el personal, nada personal, Me ha tocado hablar con, con, con fiscales, etcétera. Y claro, ahí se están investigando todas las hipótesis. Eh, no se descarta ninguna. De hecho, se está también investigando la, la, el, el posible mmm, eh, eh, delitos terroristas.
1: ¿Y eh, llamaron a veterinarios y experto en animales, o no?
2: Es esto, dices, por, lo, por los comentarios del ministro Montt. <risa> ya, bueno, ya. Bueno, bueno, Había que tirar lo, la talla. Que, hay que tirar sí, la talla. Fue súper sí, ¿sí? sí, fue... simpático. Si sí, se sí, llenó de conejos <risa> en las redes sociales, ¿no? Fue divertido, fue divertido. Oye,
1: eh, se calcula en casi mil millones de dólares el impacto que ha tenido sobre la economía chilena en los incendios. A mil millones de dólares. Esto no es una cifra chiquitita una cosa así como marginal mil millones de dólares para un país como el nuestro para cualquier país pero especialmente para alguien como Chile es mucha plata lamentablemente vaya pues un abrazo para toda la gente que vive en la zona afectada a mí me tocó cruzar gracias a Dios no me tocó estar digamos en, en un lugar de pero es bien me impresionante me
2: cuando uno cruza sí. eh, por esas zonas eh,
1: sí. bien impresionante sí. sí,
2: bueno, sí un abrazo para todos ellos menos mal el, la situación se está controlando de alguna manera eh, una pena por los niños que una vez más van a en, el, en varias comunas van a haber retrasado su ingreso a clase
1: deberíamos esa debería ser la prioridad igual como yo, yo me acuerdo eh, con todos los, los críticos que uno puede tener cuando fue después del terremoto del 27 de febrero del año 2010 que la primera prioridad era, era volver los a clase. Colegios, ¿ah? sí. eh, los colegios estos colegios sí, modulares me acuerdo sí, sí. ojalá que, que sí, se, se supone, en que, se supone
2: que... que se supone que ahí está están puestas la, la mayor cantidad de esfuerzos, sobre todo desde la organización las organizaciones civiles pero también desde el gobierno y de hecho eso son son en tres regiones solo algunas comunas las que van a trazar una una semana su ingreso a clases pero de todos modos ojalá que eso no se extienda porque no nos podemos dar el lujo no. ya a esta altura de que los niños Oye, estén
1: el, el, clase. conversaba con una persona, le, le, voy, a, le voy a pedir que la invitemos, ¿eh? una ya. persona que sabe mucho de educación, ya. que me dice que la crisis educacional es dramática, o sea, eh, y, y que lamentablemente no, todavía no vemos la autoridad hablándolo así de así de claro, ¿eh? Eh, porque sí. la autoridad está hablando de otras cosas, pero no de... La crisis se perdió obviamente el año 2020 por la pandemia, eh, se perdió el 2021 porque estábamos en pandemia semi, y lamentablemente, creo que para muchos colegios de Chile se perdió el 2022 también. Sí. Y el miedo que tienen muchos es que, dado la escasez eh, que hay de profesionales de la educación. Es que ese
2: es el gran problema se, hoy en día. Es decir, que faltan 26.000 profesores. 26.000. Sí. sí, no, es dramático, es realmente dramático. Eh, y se podría
1: perder en el 2023 también.
2: Oye, bueno, te comentaba al principio
1: Este miércoles primero de marzo Además de que arrancan muchos establecimientos Educacionales ya, eh, Abrazos madre. para por ahí, para todos los padres y apoderados Que tienen sí, <risa> que, que ir al niño al colegio. Eh, Se publica el IMASEC El, sí. el, el, el IMASEC De enero Ya, eh, Estamos como desfasados Pero bueno, pero siempre, bueno ha siempre ha sido así sí,
2: no estamos cambiando, ImASEC de enero, bueno.
1: enero El mercado anticipa una contracción del orden De un y medio por ciento en línea con las proyecciones recesivas para este año, pero la sorpresa, podría podría haber una sorpresa positiva. Porque, ¿Cuál sería esa? No, porque ¿tú? las últimas cifras sectoriales uh -huh. también podrían haber sorpresas negativas, evidentemente. Eh, sí, por, por
2: supuesto. <risa> <Pero> <risa> Oye, te, te podría decir varias. <risa> claro,
1: la, pero te digo que las últimas cifras sectoriales eh, y las cifras que vimos a finales de enero eh, de alguna manera fueron menos malas de lo que la gente esperaba, el mercado esperaba. ¿ah? Uh -huh. eh, y entonces la, la pregunta es si es que esta cifra de enero, eh, de IMASEC de enero, va a marcar el fondo, que ¿ah? hemos tocado fondo o no. ¿Ah? Eh, no sabemos, puede, no. Ser que, puede ser que la cosa se diluya o puede ser que se retrase para las cifras de febrero.
2: Ya. Yeah. Bueno, va a haber que estar atento a eso. Hoy se conocieron cifras del INE también hoy día. En... las tenía acá... acá. Están? ¿Sectoriales? Sí, eh, reporta alza en la tasa de desocupación. Ah, o sea, no, es no. Ah, no es sectoriales,
1: no. Sí, es, es no nada sectoriales.
2: Desempleo, INE reportó alza en la tasa de desocupación durante el trimestre móvil, noviembre, enero y la cifra alcanza el 8%.
1: ¿8%?
2: 8%. A nivel 8%. nacional. A nivel nacional eh, apuntan que la cifra significa un aumento de 0,7 puntos porcentuales en 12 meses. Es el tercer incremento anual después de continuas disminuciones desde febrero a abril de 2021. Y dado que la alza de la fuerza de trabajo, 4,3%, fue mayor a la presentada por las personas ocupadas. Por su parte, las personas desocupadas aumentaron un 15,2%.
1: Oye, hay un, hay una un análisis. En el verano me dediqué a escuchar podcast y por ahí. Podcast, eh, yeah. Escuché un análisis interesante de eh, ay, cómo se llama este experto que la Comisión de Pensiones. Eh, que también habla David, de ahora, David Bravo. David Bravo.
2: Perdón, Mr.
1: Comisiones. Mr. David Bravo hablaba que. Era, y el Andrea Repeto, en este minuto, en, en Chile, <risas> nosotros debiésemos estar mirando mucho más importantemente la tasa de ocupación que la tasa de desocupación. ¿Y por qué? Porque todavía hay muchas personas que, por alguna razón, que no logramos entender del todo... No se ocupan. Deciden no buscar trabajo. Mm. O sea, deciden no salir a buscar trabajo. Claro. Entonces, él, él lo que mostraba era que hay un rezago potente en la cantidad de personas que están ocupadas en Chile. ¿Ah? Eh, y eso, es, o sea, la, la cifra de desempleo esconde, de alguna manera, porque no es tan alto. uno dice 8% menos para la, para la crisis que se supone que mm. iba a venir, etcétera. No es tanto, pero es, la, la tasa de desempleo esconde... Muchas personas que no han salido a buscar trabajo todavía y por lo tanto no, no están ocupadas.
2: ¿no? Claro, y ahí hay un tema que generalmente se, que, que, es más preocupante y se ve con mayor fuerza en, en las mujeres.
1: Efectivamente. Porque, en claro, jóvenes. porque
2: y los jóvenes, las mujeres sobre todo porque, porque eh, asumen tareas de cuidado de niños y de mayores también. Entonces, eso afecta un poco la, la empleabilidad de ese sector y también afecta fuertemente a las lagunas previsionales.
1: Sí. Después nos quejamos 20 años después sí. de, de las pensiones.
2: Oye, ha estado, ha estado al giro el debate de pensiones en el verano.
1: Viene, sí, viene, sí. Me parece y que... Viene ahora... una propuesta bueno, pero tenemos temas de la semana. Sí,
2: sí, dejemos ¿no? algo, algo a <risa> comentar.
1: Oye, ya. tenemos en línea a don Arturo Curse, analista Sino la de Fredo Cruz y compañía. ¿Cómo le va a don Arturo a la vuelta de las vacaciones? ¿Cómo ¿Qué está,
2: está usted? ¿Arturo descansó uh -huh. o no descansó, Arturo?
1: ¿Qué tal, Josefina Fernando? He descansado, me he tenido vacaciones
3: mejores pero lo importante es descansar ¿no? Ya, yeah.
2: ah, yeah.
3: Oye, ¿cómo está la cosa no, el día de hoy? No
2: vamos a indagar entonces
3: sí, Exactamente, oye, a ver importante el tipo cambio el tipo cambio está haciendo lo que tenía que hacer después de buscar miles bajo 800 está rebotando y ya está parado en torno a 833 ¿Lo que tenía que hacer, dice usted,
1: por qué? ¿Por los, por los rumores de retiros? ¿Por, por eso o, o ¿Por qué? No,
3: porque está desarbitrado respecto a lo que estaba pasando afuera. Lo que pasa es que el tipo de cambio se demoró un poco en depreciarse, producto de, uno, la venta al central y la venta a la Hacienda. Y por otro lado, también la presión offshore nos había puesto un poco las pilas, pero en la medida que los datos económicos de Estados Unidos siguen mostrando una dinámica importante, que hay que sigue habiendo presión inflacionaria y la, la actividad sigue andando muy fuerte, la tesis de los bancos de inversión se ha ido diluyendo que plantean una pausa de tasa de interés, entonces eso, y la posibilidad de que el FED suba 50 puntos base, y inclusive la suma un poco más, ha hecho que el dólar se fortalezca, pero el tipo de cambio, el peso chino se haya quedado atrás, se haya quedado, se haya quedado eh, apreciado, y lo que estamos viendo hoy día es un ajuste hacia los niveles normales, por lo tanto, hay, hay, hay bastante analista que está hablando de 840, yo coincido. yo coincido con eso, creo que estos 840... Podemos tener un techo estructural de corto peso del tipo de cambio, porque otro lado, la previsión del aquí era 105.80, y está 105.40. Entonces, estamos llegando a niveles que, de un cierto agotamiento, está también la posibilidad, indudablemente, de que el dólar internacionalmente siga subiendo, aquí probablemente el tipo de cambio lo menos sobre 840 pesos, pero probablemente en 140 va a haber un poquito más de venta, y ahí se va a estabilizar, ¿de acuerdo? Eso con respecto al tipo de cambio. Con respecto a las bolsas, ya también todos, todos recogiendo un poco esta misma sensación, de una mayor situación de interés, por tanto estamos viendo una corrección de los mercados de renta variable que todavía no se han en forma importante, pero... Eh, la pero es un que... buen día para sí, las bolsas. Es un... es un día de recuperación, es un día sí. de recuperación. Fíjate que el NATA es 0.82 hay que estoy viendo el SP500 por el futuro porque no tengo el índice 0.84. La semana pasada fue una semana mala, el NATA cayó un 3%, el SP cayó un... Aquí no tengo el SP, pero cayó Por ahí, entonces también una recuperación, una recuperación no sé, creo que es parte de la utilidad del mercado pero sí, eh, lo, lo, el punto es que hoy día hay eventualmente las probabilidades de que venga una corrección mayor de la venta verde, que es más significativa la que teníamos para la gente antes, antes de salir de vacaciones producto que los datos económicos hacen que el sea más agresivo y eso de alguna forma los puede, los puede llevar a una región y esa es la razón también de por qué está cayendo el precio del, ETI, del petróleo.
1: Excelente. O sea, o sea, es un poco. ¿hmm? Don Arturo, muchas gracias por este contacto, como siempre un sí, pues, abrazo. Ustedes, gracias Arturo, hasta sí, luego. Todavía. Arturo Cursa, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Si usted quiere, todavía quiere arrancarse, todavía queda un poquito, bastante verano.
2: ¿eh? O sea, queda claro verano, como que le llaman verano hasta el 21 de no, no, marzo.
1: En la estación sí, bueno, por eso, hablando por eso, si,
2: si tú quieres apegarte a la, a la literalidad del concepto, a sí, la técnica, queda, claro.
1: queda, queda, queda. Sí, bueno, como queda verano, si usted quiere arrancar su fin de semana y lleva mucho equipaje, no se preocupe, está disponible la nueva versión de la Peugeot Landtrek Diesel, que es 4x4, tiene caja automática y un motor de 180 HP, una camioneta que te lleva a todos lados y está hecha bajo la norma Euro 6, Peugeot, Landtrek, Diesel 4x4, atracción en todos tus terrenos.
2: Bueno, y la gente está volviendo ya a sus quehaceres, a su trabajo. Me imagino que muchos llegarán con la idea y las ganas de invertir. Claro. Yo les tengo un dato aquí, a, a aquella persona, a ver. que pueden dejar todas sus dudas detrás de lado e invertir con los ojos cerrados en una inmobiliaria con más de 45 años de trayectoria como Almagro. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl slash espacio y.
1: El dólar 8.35 el día de hoy quizás es un buen momento para entrar mm. o vender. Ah, bueno, en Mercado G usted puede hacer ambas cosas En tan solo unos segundos abre tu cuenta desde el celular en el lugar donde estés y compra dólares o vende dólares, el precio, compra dólares en particular el precio más barato del mercado chileno. Tan solo 0.26 pesos por dólar, te toda la información en MercadosG.com.
2: Y hay cosas que son datos, por ejemplo, datos. como el que te acabo de dar, así como datitos, pero hay cosas que son clásicos, a ver. cosas que son clásicos y uno de esos es el modelo Scrambler de Ducati. El modelo de 813C con un look totalmente vintage, así bien cool, pero la tecnología es moderna, es versátil, hondera y juvenil. Eh, bueno, esa, esa moto está en promoción, su precio de lista es de $11.800.000, pero ahora está en $9.490.000 y con financiamiento. Las unidades son limitadas, así que apúrese.
1: Santander nos sorprende hoy con una cuenta corriente en dólares que usted puede contratar en solo tres clics. Así de fácil en manejar tus dólares, contrata 100% online en santander.cl.
2: Oye, y bueno, está el código QR eh, de Mercado Libre que permite pagar en restaurantes sin tocar plata, ni máquina, una cosa mucho más efectiva. Puedes comprar libros de estudio en este momento que claro que estamos los papitos comprando las listas de útiles pueden comprar sus libros ahí con descuento cargar el celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link pago. Todo esto en Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
1: Ya, yeah. Tenemos en línea a don Marco Correa, economista y jefe de Vice Inversiones. Marco, ¿qué tal? Un abrazo grande a la vuelta de eh, este receso estival. ¿Cómo le va?
2: Bienvenido, Marco. Hola. Hola. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, gracias. Oye, tenemos, bueno, hoy día desempleo, el miércoles IMASEC. ¿Cómo se viene la cosa para los próximos días en términos de cifras, Marco?
0: Sí, bueno, hoy día tuvimos, como tú dices, el, el dato de desempleo. Eh, y en general fue un dato que, que, que si bien subió la tasa de desempleo desde 7, 9 a un 8%, un dato que uno puede analizar con cierto optimismo, digamos. Este aumento en la, en la tasa de desempleo se ve más que nada un aumento en la fuerza laboral, hay más gente, digamos, buscando trabajo, eh, y aumentaron los ocupados también. Entonces, en ese sentido, es una cifra relativamente positiva que muestra cierta resiliencia, digamos, del mercado laboral. De hecho, incluso viendo, por ejemplo, el número de ocupados, ya se acerca a los niveles pre-pandemia. Entonces, hubo una recuperación del mercado laboral y no está reflejando, a lo mejor, tanto la desaceleración que, por otra parte, estamos viendo en la economía o está siendo una desaceleración, digamos, del mercado laboral incluso más lenta de, de lo que estábamos esperando en la misma actividad económica.
1: Ya, o sea, en el fondo, tú dices, es, es una noticia que puede ser mirada con ojos optimistas, pero no es claro que sea una buena noticia, ¿no?
0: Claro, o sea, es una buena noticia en el, en el sentido de que aumentó el número de ocupados, digamos, acerca de los niveles prepandemia, pandemia, y eso es algo que uno tiene que mirar con optimismo.
1: Ahora, o sea, todos los que deberían buscar pega mejor, están buscando uh -huh. pega, eso es lo que dice, ¿no? Más o menos.
2: Salieron de su casa y están claro, buscando aumentaron, pega. Claro, aumentaron, aumentaron la gente,
1: claro, uh -huh. aumentó la gente, digamos, que está,
0: está con, con ganas de trabajar, claro, y, y aumentaron igual el número de ocupados, incluso aumentaron las horas de trabajo en promedio, Sí que eso es, es positivo, aumentaron los asalariados también, que, que es algo que a uno también le gusta porque está, por ejemplo, dentro de las personas que están ocupadas, están distintas categorías que pueden ser los asalariados, personas con contratos o trabajadores con cuenta propia que obviamente tienen condiciones distintas, más informalidad, ¿cierto? Menos uh -huh. horas de trabajo, salarios más bajos, menos protección. Entonces, eh, son son cifras positivas. Ahora, donde uno tiene que poner la, la, o mirar con cierta cautela hacia adelante es que... Eh, estamos en un contexto de desaceleración económica, ¿cierto? Probablemente el IMASEC que vamos a tener ahora el, el día miércoles muestra una caída en torno al, al menos 1 menos dos menos 2% es lo que estamos proyectando nosotros. Eh, y hacia adelante deberíamos tener caídas consecutivas hasta mediados de este año. Entonces ahí es cuando uno empieza a pensar que a lo mejor va a haber más gente buscando trabajo, pero ya el mercado laboral no lo va a poder absorber y va a subir ahí la tasa de desempleo, claro.
2: Marcos, ciertas voces han sugerido que esta recesión inminente de la que hablábamos hacia fines del año pasado estaría diluyéndose de alguna manera y que a lo mejor no sería tan dramático como, como se pensó en algún minuto. ¿Usted en qué línea están?
0: Claro, al menos parece ser que va, o, o, o por una parte o va a tomar más tiempo o va a ser menos profunda, digamos, la, la caída de la actividad eh, de lo que uno está pensando en algún momento. Ahora, Todavía, por ejemplo, no se internaliza todo lo de los efectos que tiene la tasa de interés en, un, en, en del, del Banco Central en un nivel de 11.25, eso tarda uno, unos trimestres, digamos, todavía no vemos el efecto total de eso, así que los, los peores meses probablemente se van a dar entre marzo y junio, digamos, de este año van a ser los peores meses en términos de actividad y eh, vamos a ver qué efectivamente tan profunda va a ser la, la recesión pero a esta altura de, del año, digamos, si nos preguntaran hace un par de meses pensábamos que íbamos a estar mucho peor y eso, eso obviamente hay que reconocerlo que, que no es así eh, y, y a lo mejor eso también ha hecho que la inflación vaya de, disminuyendo a un ritmo menos uh, acelerado de lo que uno también pensaba en algún momento.
1: ¿Hay algún factor de riesgo que deberíamos estar terminando con especial atención que nos puede estar para pa abajo digamos, todas estas eh, proyecciones que es son que son febles pero <risa> pareciera en no ser tan negativas?
0: Yo, yo creo que hay hay temas de confianza a lo mejor que que son importantes la, la elección de los constituyentes por ejemplo podría cambiar ser un... rápidamente claro esos temas políticos uh -huh. o sociales que a lo mejor pueden cambiar drásticamente bueno, hay leyes importantes tramitándose el, el, el también plazo. hay hay leyes también reformas importantes reforma vamos a ver qué va a pasar más adelante con reformas tributarias reforma al sistema de pensiones cómo eso va a alterar digamos
2: reforma el, la salud <risas>
0: Hay, hay hartos sistemas y hay eh, empresas en particular, por ejemplo, en el sistema de salud que pueden estar bastante complicadas y eso puede generar, obviamente, eh, más más problemas para la economía como un todo. Digamos que hay, hay algunos efectos que son sectoriales, pero se van expandiendo. Vamos a ver qué tanto impacta también el tema de los incendios, digamos, a la actividad. En experiencias anteriores no, 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 no ha sido un impacto, digamos, a nivel de país, pero igual se generan problemas en algunos sectores en particular, eh, o, o a nivel regional, y eso obviamente también se puede ir expandiendo, dado que estamos en un contexto que en general es bastante endeble, como ustedes, como ustedes desean.
2: Marco, eh, ¿qué podemos esperar del dólar? Se ha pegado un alza bien importante en los últimos días. Eh, ¿Qué debiéramos esperar para los próximos meses?
0: Mira, nosotros estábamos viendo que se había apreciado mucho el, el tipo de cambio, se había apreciado mucho el peso, se había caído mucho el tipo de cambio, más allá incluso de lo que señalaban sus fundamentales, ¿cierto? El dólar afuera había caído frente a otras monedas y el precio del cobre también había estado subiendo. Eso, en general, uno debería esperar que se aprecie el tipo de cambio, pero se apreció mucho más. Entonces, lo que creíamos que tenía que pasar era que hubiera un rebote, que es lo que estamos viendo ahora, y además el momentum internacional se puso un poquito más negativo, ¿cierto? El dólar frente a otras monedas está subiendo ahora. En Estados Unidos están con el tema de datos de actividad mm. que son más positivos que lo esperado, más inflación. Eso debería hacer que la FED aumente la tasa más de lo esperado o sea, saca dólares de circulación se fortalece el dólar frente a todas las otras monedas y además hay un tema de la recuperación en China que está también un poco en duda y eso hizo que el precio del cobre también cayera así que eh, con esos dos efectos digamos, y ya a lo mejor con no temas de flujo de corto plazo como li las liquidaciones de dólares de hacienda y ya no van a estar, digamos, esos temas presentes, deberíamos ver que el tipo de cambio podría seguir subiendo, incluso niveles de 8.50, 8.60 eventualmente podría seguir subiendo el tipo de cambio
1: Excelente Marco, muchas gracias por este contacto, un abrazo grande.
2: Chao, que estén bien. Chao
1: Marco, que te vaya muy bien. Marco Correa, economista jefe de vice inversiones. O sea, en el fondo resumen en, en, en términos de empleo algunas noticias alentadoras, pero todavía con algunas dudas. La actividad económica pareciera no ser sé, tan mala como se esperaba, pero hay nubarrones, podrían claro. haber nubarrones en el horizonte es que si, la sigue, si la gente claro. sigue... Poner la balanza de cambio más firme, perdón, la freno eh, más firme de lo que esperábamos.
2: Y en términos locales, ver cómo avanzan los procesos políticos y, y reformas económicas que se están viendo.
1: Sí, vamos a tener un marzo. Uf. Noto, ¿eh? ¿no? uf. Además, como que quieren hacer todo el mismo una cosa. En fin. Ya. Bah. Ya, oye, Book uh -huh. es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en un mismo lugar. Súmate a la experiencia BUC y crea un lugar de trabajo más feliz. Visítanos en belargauc.cl. Acaban de treinta el cinco. Extraordinario. Lo valorizaron en 500 millones de
2: Zampai, dólares. ¡Qué aplauso! ¡Ovación extraordinario,
1: de pie! Es, Excelente. Es
2: extraordinario,
1: sí. extraordinario.
2: Construir confianza para hoy y mañana PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es de New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
1: Y Rent y CMR se unen para llenarte de beneficios en todos tus arriendos pagando con CMR o, de, o débito falable. La obtienes un 10% de descuento, acumulas CMR puntos y además tus Econo Puntos pueden ser canjeados también por CMR puntos. Imposible, mejor alianza Econo Rent. Estamos, Josefina. No Oye, qué felicidad. Placer,
2: placer. Qué felicidad reencontrarme qué contigo.
1: Y ojalá que no, que nos escuchan también hayan notado la, la buena onda y vibras que sí, se vive en este programa. Sí. Vamos a estar eh, derrochando.
2: Alegría <risas> y juventud. Ya. Un, un abrazo. <risas> Chao.